Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landry, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Clémence, on est ravis de, de, de t'accueillir. Euh, donc, comme Audrey l'a dit, tu es directrice juridique de, de Job Teaser. Comment ça va déjà aujourd'hui avant de commencer, Clémence Ça va très bien, merci. Euh, Peut-être pour commencer, avant de rentrer dans, dans, dans le dur du sujet, donc aujourd'hui, on va parler euh, de société à mission. Job Teaser est devenue une société à mission et donc tu vas nous parler du rôle du département juridique dans, dans ce projet. Euh, Est-ce que tu peux, nous, tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs également Oui, bien sûr. Alors, je suis une ancienne avocate, je faisais du euh, contentieux pendant huit ans avant de rejoindre Jobteaser il y a trois ans maintenant euh, pour euh, créer le département juridique et pour accompagner Jobteaser sur, euh, sur tous les sujets juridiques. Ça date d'hier, cette alliance d'entreprise à mission Absolument, voilà. on, a, on a officiellement voté la qualité de société à mission lors de notre Assemblée Générale d'actionnaires hier, donc c'est tout frais. Félicitations. Merci. Félicitations. Alors, qu'est-ce que c'est une société à mission, Clémence Alors, une société à mission, c'est un concept qui existe depuis 2019, en fait, depuis la loi Pacte, et qui a inséré cette possibilité pour les entreprises de prendre la qualité de société à mission. Donc, pour devenir une société à mission, en fait, il faut remplir plusieurs critères. Donc, le premier, c'est en fait d'inscrire une raison d'être dans, dans les statuts. Et ensuite, ça va être de définir des objectifs opérationnels qui vont pouvoir répondre, répondre à cette raison d'être. Donc, voilà, c'est ça, en fait, une société à mission. C'est intéressant puisque ça s'inscrit dans la loi Pacte qui avait vraiment pour mission de transformer les entreprises et notamment d'inciter les entreprises à aller un cran plus loin et vraiment prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, si on revient un peu sur, sur cette loi Pacte, il y, a un peu, il y a un peu trois blocs dans la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux. Il y a déjà un premier bloc qui s'applique à toutes les entreprises qui existent. En fait, c'est une modification de l'article 1833 du Code civil qui dit que toute société doit prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans son activité. Donc ça, ça, ça s'applique vraiment à tous. Ensuite, on a un deuxième, un deuxième bloc, si on veut aller un peu plus loin, qui est facultatif, uniquement pour les sociétés qui le souhaitent. Ça, c'est l'article 1835 du Code civil, qui nous dit que euh, les sociétés qui le souhaitent peuvent inscrire leur raison d'être dans les statuts. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être En fait, euh, c'est l'objectif que la société euh, poursuit au-delà de faire des profits. Et enfin, le troisième bloc, et c'est notre sujet du jour, et c'est là-dessus qu'on est allé chez Jobteaser, qui est euh, devenir une société à mission. Et donc là, on va vraiment un cran plus loin, puisque non seulement, comme je le disais, on inscrit la raison d'être dans les statuts, mais en plus, on met en place euh, des objectifs et toute une gouvernance pour, euh, pour remplir finalement la mission. Est-ce que tu peux nous parler justement, euh, Clémence, du cadre juridique qu'il y a derrière ça oui, absolument. Ouais. Donc, effectivement, le cadre juridique est euh, assez formalisé. Donc, euh, c'est l'article F210-10 du Code de commerce qui nous dit que pour être une société à mission, il faut avoir inscrit dans ses statuts la raison d'être, mais également des objectifs 
sociaux ou environnementaux qui permettent euh, de remplir sa raison d'être. En plus de ça, il faut prévoir un organe de gouvernance qui est en fait un, un comité de mission qui va être chargé exclusivement du suivi de la mission. Donc cet organe, ça va vraiment être un organe qui va s'ajouter aux organes de gouvernance qu'on connaît, que peuvent être par exemple le conseil d'administration. Donc c'est vraiment un comité ad hoc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va être composé de parties prenantes externes à l'entreprise et également d'au moins un salarié. Donc on voit que c'est en fait un comité qui va permettre de s'assurer que la société remplit bien sa mission et fait ce qu'elle doit faire et qui va pouvoir un peu challenger, challenger la, la société là-dessus. Donc cet organe, il doit rédiger un rapport à annuel qui va être annexé au rapport de gestion et qui va être soumis aux actionnaires lors de, de l'AG d'approbation des comptes tous les ans. Et en plus de, de ce dispositif, on a un organisme tiers indépendant, ce qu'on appelle un OTI, qui va venir vérifier le respect euh, du dispositif par l'entreprise tous les deux ans. Donc ça va être en fait un, ex, un audit extra-financier pour s'assurer que la société respecte bien ses, ses conditions. Une fois que la société a rempli toutes ses conditions, on peut officiellement adopter la qualité de société à mission et donc là, ça va être inscrit euh, au greffe euh, et ça va apparaître sur le cabis de la société. Et dis-moi, euh, Clémence, alors moi, ça me démange, puis je t'entends parler tout à l'heure, je sais que tu as mené ce projet, et j'ai du mal à l'imaginer quand j'entends ce cadre qui est assez euh, concret, tu vois, co enfin, compliqué. Comment d'abord, euh, tu as convaincu le business que c'était une bonne idée de faire ça, parce que tu te dis, quel CEO va accepter un truc pareil, tu vois, donc euh, déjà, comment, je sais que tu l'as porté, donc comment, qu'est-ce que, le, parce que j'imagine que, que les CEO de Jobteaser ont vu un, 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 un intérêt business aussi, donc comment est-ce que tu as, tu, tu, tu as, tu as convaincu de ça et puis surtout euh, bah pourquoi c'est important de le faire alors, c'est intéressant comme question. Pourquoi c'est important À titre personnel, je pense que toutes les entreprises, finalement, devraient se poser la question de euh, quel est euh, mon impact dans la société et, et quelle est finalement ma raison d'être au-delà de faire des, des profits. Donc, c'est important parce qu'aujourd'hui, on, on, on le voit bien, on est dans un monde où on parle de plus en plus de ça, la RSE est de plus en plus importante. Et c'est vraiment important que les entreprises se posent la question de comment, euh, moi, en tant qu'acteur économique, je contribue euh, à ce changement. Chez JT, comment j'ai... Quand je dis JT, pardon, c'est Job Teaser. Chez Job Teaser, comment... Le on a télévisé, on avait compris, c'est Job Teaser. <rire> comment, euh, comment on en est venu à ça Alors, déjà, pour répondre à ta question, Pierre, je n'ai pas eu besoin de convaincre euh, les dirigeants qui sont les cofondateurs chez Jobteaser, dans le sens où chez Jobteaser, je considère qu'on est euh, une société à mission par nature. C'est-à-dire que Jobteaser existe depuis 2008 et les cofondateurs ont créé cette société avec euh, vraiment une mission qui s'était déjà donnée à eux-mêmes, qui était d'aider les jeunes à s'orienter, à trouver leur voie, à faire leur place dans la société pour être très épanouis. Mais c'est vraiment euh, quelque chose qui était très fort chez eux au moment où ils ont créé la, la société. Et euh, vous voyez, là, on est en 2021 depuis 2008, c'est vraiment ce qui les drive toujours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand ils prennent des décisions finalement business, ils se posent toujours la question, est-ce que ça répond à notre mission Et en fait, c'est déjà une boussole pour eux. En fait, on parle souvent de boussole quand on parle de, de mission, mais c'est déjà le cas. Et donc, si vous voulez, moi, quand j'ai vu en 2019 cette loi Pacte et ce nouveau statut, ça, ça m'est apparu comme une évidence. Donc, je pense que ça dépend vraiment du contexte de chaque entreprise. Chez Jobteaser, comme on était déjà une société à mission par nature, j'ai envie de dire, il a fallu finalement leur expliquer que adopter cette qualité allait nous permettre de mettre un cadre et euh, d'aller encore plus loin dans ce qu'on faisait déjà aujourd'hui et surtout être légitime, c'est-à-dire 
pouvoir prouver au monde entier qu'on est vraiment une société à mission puisqu'on respecte le cadre juridique qui est, on l'a vu quand même, assez contraignant. Mais voilà, il n'y a pas eu vraiment, ça n'a pas été difficile de les convaincre parce que c'était un peu, un peu évident pour tout le monde. Alors après, ce qui est certain, et là on a eu beaucoup de discussions, évidemment avec les dirigeants, avec les actionnaires, c'est sur les contraintes puisqu'on on apporte quand même des contraintes d'un point de vue volontaire. Mais voilà, il va falloir ce comité de mission maintenant, il va falloir le faire vivre, les rapports, il va falloir les écrire. On a quand même un minimum de ressources à allouer au projet, sur les gens qui travaillent en interne. Donc, c'est plus là-dessus, en fait. Expliquer que ça vaut le coup de prendre en compte toutes ces contraintes pour avoir le cadre juridique adapté euh, face, face à la mission. Juste avant la question suivante, est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, dans les, dans les documents que vous émettez, quand vous rencontrez des gens, on dit euh, « job teaser, entreprise à mission », enfin, c'est quelque chose qu'on utilise, qui permet… Moi, je reviens toujours à cet aspect business, les gens vont penser que je suis obsédé par cet aspect, mais avant la question suivante, me... est-ce que c'est quelque chose qui sert, qu'on met en avant Absolument. Et en fait, c'est ça qui est intéressant depuis la loi Pacte, c'est qu'on a le droit d'utiliser ce terme « entreprise à mission » ou « société à mission » uniquement si on respecte le cadre juridique qui va avec. Donc, à l'époque, nous, ça fait longtemps qu'on parle de la mission et on le met évidemment en avant dans le business tout le temps. Quand on parle à nos clients, quand on parle à nos partenaires école, université, on explique tout le temps qu'on est drivé par notre mission et pourquoi on est là. Mais en fait, le fait de pouvoir utiliser le terme juridique, ça va en fait nous donner de la légitimité. Et donc, ça va évidemment, sans aucun doute, aider encore plus le business. Alors, Clémence, il existe plein de labels pour le coup. Et, et, et Pierre, j'ai oublié de vous dire que dans le chat, on parlait de la AOC pour le vin, du coup. Donc, il y a le label rouge, etc. Donc, pour plein de choses et plein de super bons aliments, comme on a la, la chance d'en avoir en France. Et donc, pour l'entreprise. Je ramène tout à la bouffe, Audrey. Je suis vraiment bien raison. Et, et du coup, il existe donc un autre label, là, peut-être plus pour le monde de l'entreprise. Donc, des labels voilà, RSE type Bicorp. C'est quoi la différence, en fait, avec, avec tous ces euh, autres labels qui existent Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est vraiment très important que les auditeurs comprennent bien la différence. Devenir société à mission, ce n'est pas un label RSE de plus. C'est vraiment une démarche interne à l'entreprise qui va prendre en compte les spécificités de chaque entreprise. On propose un cadre, mais ensuite, c'est à l'entreprise de définir moi, quelle est ma raison d'être Quels sont mes objectifs Et de travailler là-dessus et de mettre en place ensuite autour la gouvernance qui va avec. Donc, c'est vraiment une démarche interne qui, qui oblige les dirigeants à se poser la, la question de l'impact. Les labels RSE, comme par exemple Bicorp, en fait, on, on a un référentiel qui est fixé à l'avance et un peu figé. Et on vient, c'est un peu top-down, si vous voulez. On vient voir une entreprise et voilà, sur un ensemble de critères définis par le label, où est-ce que cette entreprise en est Donc, On va regarder euh, au niveau de l'environnement, de la gouvernance, etc., mais vraiment sur, sur des objectifs qui sont fixés par le label. Là où c'est différent, c'est que nous, on se fixe nous-mêmes nos objectifs qu'on s'engage vis-à-vis du public et de nos actionnaires à remplir. Et donc, et ça fait écho à ta question, Pierre, sur le business. On voit que finalement, dans la société à mission, c'est directement lié au business, puisqu'en fait, on définit une raison d'être qui va être quel impact je veux avoir en faisant mon business. Donc, dès que je prends une décision stratégique de business, je suis obligée de me poser la question, est-ce que ça contribue à remplir ma mission ou non Est-ce que c'est contradictoire et, et qu'est-ce que j'en fais Alors que la RSE... Souvent, euh, dans les entreprises, ça peut se vivre un petit peu euh, à côté du business. On va faire euh, son business, on avance, etc. Et ensuite, on va regarder ça de l'extérieur et on va aller noter un petit peu euh, la façon dont on a fait les choses. Mais c'est du coup voilà, moins euh, imbriqué. Et ce que je trouve extraordinaire avec cette initiative que tu as prise, Clément, c'est quelque chose dont on parle énormément dans Club Sandwich, c'est que du coup, le juridique euh, devient véritablement un acteur de la progression de l'entreprise avec des idées euh, créatives comme celle-ci, où ça faisait complètement du sens et c'était une évidence. Mais en plus, le juridique n'est 
pas son rôle de support, n'est pas que la personne qui, qui valide des contrats, mais qui au contraire participe à la croissance de l'entreprise. Et, et ça, ben ça, on adore ça à Club Sandwich parce que c'est véritablement une de, voilà, nos, notre, on parlait de, cons, de compas de boussole, c'est définitivement notre compas et notre boussole en termes de, de messages qu'on veut faire passer sur l'intérêt des directions juridiques. Donc, merci Clémence. Absolument. Et dans ce que tu viens de dire, d'ailleurs, c'est là aussi on peut voir la différence entre un avocat et un juriste. En fait, l'avocat qui va conseiller une entreprise sur l'adoption de la qualité de société à mission, il va pouvoir l'aider sur la rédaction des statuts, sur le, la compose, enfin le, le mettre en place le comité de gouvernance, sur voter ça en AGE, etc. Mais comme il ne connaît pas l'entreprise de l'intérieur, il ne va pas pouvoir faire toute cette partie qui est passionnante que moi j'ai pu faire, qui est réfléchir sur la raison d'être, interroger les bonnes parties prenantes pour travailler sur le wording, voilà, qui, qui va vraiment bien plus loin que la partie strictement juridique. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un petit peu le processus que tu as suivi pour, pour ce projet-là oui, alors euh, en fait, ça a commencé en 2019. Donc, vous voyez que c'est quand même assez long de devenir société en, à mission. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on a vu la loi Pacte, donc euh, nous, ça a tout de suite fait écho, euh, écho pour nous. On s'est dit, bah, c'est un cadre qui a l'air vraiment adapté pour, euh, pour Job Teaser. Et on a décidé de se faire accompagner par un cabinet euh, de consultants qui s'appelle Nuova Vista, qui est vraiment spécialisé, qui accompagne les sociétés sur le chemin de la société à mission. Ensuite, on a fait euh, plusieurs ateliers pour euh, définir notre raison d'être et nos objectifs. Donc, on a fait des ateliers avec le comité de direction, avec les collaborateurs et avec des parties prenantes externes. C'est vraiment important, je pense, d'avoir une démarche collaborative à ce stade pour, ne, pour avoir bien pris en compte tous les points de vue et, et ne pas se planter, en fait. Ça ne peut pas être uniquement une démarche du comité de direction qui impose la raison d'être et les objectifs. Il faut vraiment voir ce qu'on est, déjà bien définir sur ce qu'on est, quel impact on a aujourd'hui et ce vers quoi on veut tendre. Et ça, il faut quand même s'assurer que euh, c'est en adéquation avec ce que nos partenaires économiques pensent de nous et, et nos salariés. Donc, on, on a fait voilà, toute, toute cette phase un peu de, euh, de définition de la raison d'être et des objectifs. Ensuite, bon, on a, je ne vous cache pas, été un peu stoppé pendant un an avec d'autres problématiques liées au Covid. Donc, le, le dossier n'a pas avancé aussi vite que je l'aurais voulu, mais on, a, on est vraiment bien reparti en mars 2021, on va dire. Et finalement, c'était pas mal parce que ça nous a fait prendre un petit peu de recul. Et en mars 2021, on a rechallengé le travail qu'on avait déjà fait quelques mois avant. Et on a, re, on a fait ce qu'on appelle des challenges parties prenantes. C'est-à-dire qu'on a fait des petites réunions avec des parties prenantes. Donc, nous, c'était des experts de notre écosystème, par exemple, des directeurs d'école l'université, des professeurs, des étudiants, des clients, ce genre de personnes. On les a réunis en petits groupes et on leur a montré la copie finale. Voilà notre raison d'être, voilà nos objectifs, qu'est-ce que ça vous inspire Et ça nous a énormément aidé en fait, à affiner, à voir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, etc. Donc, suite à ces challenges partie prenante, on a ajusté notre copie et on a validé le wording définitif en, en octobre. Et donc, je vous annonce, parce que c'est vrai que je ne l'ai toujours pas dit, mais la raison d'être de Job Teaser, telle qu'elle est ressortie de, de ces ateliers et telle qu'elle est aujourd'hui dans nos statuts, c'est permettre à chacun de révéler tout son potentiel pour s'accomplir et en faire bénéficier la société. Donc, vous voyez, large, large mission, assez ambitieuse. Et voilà, et ensuite, on a décliné ça en quatre objectifs un peu plus opérationnels. Et euh, Clémence, du coup, euh, je vais vous partager le, la raison d'être pour que vous puissiez vous en imprégner, vu que c'est tout récent en plus euh, donc pour Job Teaser. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, en fait, quel va être l'impact sur les décisions futures Parce que vous avez beaucoup réfléchi en amont, il y a une décision qui a été prise, mais euh, concrètement, comment ça va se passer pour la suite hein oui, alors ça, c'est euh, maintenant que, euh, que le vrai sujet va commencer, finalement. Et c'est vraiment important, euh, ce que tu viens de dire, Audrey, en fait, devenir société à mission, bah, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Il ne suffit pas de modifier ses statuts, mais il va falloir modifier 
parfois en profondeur, euh, en fonction de là où on est là en entreprise, la façon dont on fonctionne et la façon euh, dont on prend les décisions euh, business. C'est en ça d'ailleurs que c'est un, un statut qui est assez puissant en fait. Euh, on, on se contraint nous-mêmes à, à changer la façon dont on va prendre les décisions. Donc maintenant, on est obligé de prendre en compte euh, la mission dans toutes les décisions stratégiques qu'on va prendre et on va devoir le documenter. Donc concrètement, euh, comment ça va fonctionner À chaque fois qu'on va prendre une décision, on va se poser la question de la mission et ensuite on va rendre des comptes à notre comité de pilotage. Donc, on va leur expliquer, voilà, cet objectif. Donc, je vous disais, on a quatre objectifs opérationnels. Cet objectif, voilà les décisions qu'on a prises qui font qu'on répond à l'objectif. Et inversement, les décisions qu'on n'a pas prises, donc les renoncements qu'on a dû faire parce que c'était trop éloigné de la mission. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant euh, on, on a des exemples de sociétés à mission aujourd'hui qui existent, qui ont annoncé avoir renoncé à certaines lignes de revenus parce que ce n'était pas en ligne avec leur mission. Je vous donne un exemple que j'aime bien, qui est l'exemple de la Camif, euh, qui est une société à mission. Bah, la Camif, elle a banni de son offre certains produits parce qu'elle euh, ne pouvait plus respecter son engagement euh, du « made in Europe ». Et donc, par exemple, elle a arrêté de proposer à la vente des micro-ondes parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, c'est impossible de produire un micro-ondes avec des composants qui sont uniquement en Europe. Donc, vous voyez à travers cet exemple que c'est quand même très puissant, en fait. On va jusqu'à faire des renoncements quand c'est nécessaire pour pouvoir remplir sa, sa mission. Voilà. Donc, pour revenir au, au cas de Job Teaser, comment on, on le voit, il y a vraiment deux axes. Donc, nous, comment on fonctionne chez Job Teaser pour, pour notre stratégie on, on, on a ce qu'on appelle des OKR, je pense, comme beaucoup de, de, de boîtes qui sont des objectifs qui résultent, où en fait, chaque, des OKR au niveau de la boîte et au niveau de chaque département. Et en fait, quand on va définir nos OKR chaque année, on va demander à chaque équipe de, de s'assurer que les OKR sont en ligne avec la mission et d'identifier ceux qui aide à remplir la mission et ceux sur lesquels il va peut-être falloir statuer. Voilà. Et justement, Clément, c'est important ce que tu dis, ce n'est pas juste un titre pour faire joli et on réfléchit à une belle phrase qui fera bien dans, les, dans vos bureaux et, et du coup à l'entrée de la société. C'est un, un vrai engagement pour le coup en amont et ensuite en aval. Ce que tu dis, c'est hyper important. Et puis, ça, ça met un cadre juridique quand même très fort. C'est ce que tu nous dis, en fait. Ce n'est pas, pas anodin, en fait, ça prend du temps, c'est long et en plus, on s'engage sur même des décisions très stratégiques. Et toi qui connais plus que très bien le, le monde du droit en étant directrice juridique, tu peux nous donner la place du juridique vraiment dans, dans ce projet-là, justement oui, absolument. Donc, c'est un peu euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, la chance du juriste euh, par rapport à un externe, un avocat externe, par exemple, c'est qu'il connaît très bien son entreprise. Il travaille déjà avec tout le monde, il travaille avec toutes les directions, il travaille avec les dirigeants, euh, il, il participe déjà à des décisions business tous les jours, il, do il doit trancher des choses. Et donc, par cette connaissance vraiment très transverse euh, de son entreprise euh, qu'il a, moi, j'estime que c'est une des personnes les mieux placées, finalement, pour euh, l'idée... Euh, ce, ce projet. Et c'est vraiment, euh, j'invite en fait tous les auditeurs juristes qui vont nous écouter à, à faire ça dans leurs entreprises. C'est une chance en fait de, de se saisir de ce statut pour pouvoir euh, euh, voilà, être encore plus impliqué. Et, et voilà, je trouve que c'est un très beau sujet euh, pour les juristes. Maintenant, j'insiste également sur une chose, c'est que l'initiative doit venir quand même des fondateurs et des dirigeants. C'est-à-dire que le juriste qui est seul à croire que la société à mission, c'est super et qu'il va, il va mettre ça dans son entreprise, alors que les dirigeants ou les fondateurs à côté n'ont pas du tout la même vision des choses, ça ne marchera jamais.
jamais. Et ça, et ça sert à rien, en fait. Voilà. Donc, c'est hyper important de bien s'aligner avec ses dirigeants euh, sur ce qu'on veut faire, où on veut aller. Donc, je vous disais, chez Job Teaser, c'était un peu une évidence. Donc, cette phase-là, pour moi, a été facile, mais j'imagine que ce ne sera pas le cas dans toutes les entreprises et que, voilà, le juriste, c'est toujours la même chose, en fait. Il ne peut pas travailler tout seul. Il a besoin de sponsors en interne. Donc, hyper important de bien s'aligner euh, avec ses dirigeants sur, euh, sur euh, où on veut aller et ce qu'on veut faire. Et enfin, euh, je trouve que c'est aussi un très beau projet pour donner de la visibilité, de la crédibilité euh, aux juristes, euh, tant en, en interne qu'en externe. Et qu'est-ce que ça t'a appris, toi, en tant que juriste, justement, cette, ce projet-là ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a été vraiment très riche. Ça m'a permis de, de travailler beaucoup plus encore avec les parties prenantes et vraiment d'aller plus loin que juste donner le conseil juridique. Voilà, c'est vraiment une, une très belle opportunité d'aller encore plus loin. Après, c'est un projet sur lequel on va être très visible en, en interne. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez stressant, assez ambitieux. Et on apprend plein de choses, forcément. On apprend plein de choses aussi dans la gestion de projet. Alors, des projets, on en gère beaucoup. Mais là, c'est un projet quand même qui est très gros, qui est global, qui va avoir des impacts à tous les niveaux. Donc, c'est de la gestion de projet sur, sur laquelle il ne faut pas, faut pas se planter. Et voilà, moi, à titre personnel, ça m'a appris beaucoup de choses là-dessus, sur la gestion de projet. Merci Clémence pour, pour cette présentation et puis, et puis ton retour d'expérience, c'était hyper intéressant. Si vous avez des questions à poser du coup à Clémence, n'hésitez pas, on va passer aux chroniques du coup d'Audrey et Pierre et puis on reviendra aux questions comme d'habitude à la fin de, de l'émission. Et c'est parti pour le jingle d'Audrey et sa chronique. Get the fever. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, avec Clémence, on a notre invité, on a parlé en fait d'entreprise à mission, la raison d'être de l'entreprise. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre raison d'être à vous, euh, vous qui nous écoutez, mais surtout le, je, le sens que vous donnez à votre foyer au travail, la raison pour laquelle vous vous levez le matin et vous allez travailler. Il y a un nom pour ça, ça s'appelle Likigai. Voilà, euh, je vous mettrai le nom euh, dans, le, dans le chat pour le coup. C'est un, un concept qui a été identifié par un reporter, donc un petit peu d'histoire, c'est sympa du coup euh, en ce midi. Euh, un reporter là, du National Geographic qui s'appelle Dan Butner. Et lorsqu'il a étudié en fait la manière de vivre des habitants de l'île d'Okinawa, il a euh, au Japon, donc il a euh, découvert ce, ce concept-là. Et en fait, alors pour euh, pareil un petit peu de culture générale en ce midi, en fait sur cette île, c'est très particulier. Il y a 1154 pardon centenaires, ce qui est énorme sur un million et demi d'habitants. Euh, donc c'est une vie d'expérience, une vie pardon, une expérience de vie exceptionnelle, le, la plus élevée du monde, et elle serait en partie due en fait à la philosophie de vie de ses habitants, l'ikigai. Donc on va se concentrer là-dessus aujourd'hui parce que quand c'est rapporté au travail c'est quoi l'idée C'est en fait de trouver le travail le plus épanouissant possible. En fait, il faut identifier un, ce que vous aimez faire. Donc, si vous aimez l'art, le sport, aider les autres, transmettre, enseigner, c'est à vous d'identifier ce qui vous passionne et ce que vous aimez faire. Deuxième chose, ce pourquoi vous êtes doué. Si vous êtes ultra organisé, un pro de la logistique, si vous êtes créatif, pédagogue, si vous êtes très bon orateur, polyglotte, c'est à vous d'identifier vos forces et ce n'est pas Pierre qui va vous dire le contraire. Ensuite, troisième point, il faut aussi identifier ce dont le monde a besoin. Il faut réfléchir à ce qui est important pour vous, à vos valeurs, à vos convictions et quelles causes vous aimez défendre. En fait, trouver sa raison de vivre et sa raison de travailler aussi, c'est aussi savoir en fait se positionner par rapport au monde dans lequel on évolue. Et le quatrième point, il faut aussi identifier ce pourquoi vous êtes payé. C'est notre travail, c'est notre rémunération qu'on touche à la fin de chaque mois. Donc l'idée avec cette méthode, euh, l'ikigai, c'est de faire coïncider quatre éléments, votre passion, votre vocation, votre mission et votre profession. Alors, je vous montre ce schéma, il y aura des liens qui vont être mis, euh, voilà, c'est là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais ce sera dans les articles. 
En fait, c'est ça. Il y a du coup euh, mission, vocation, je ne sais plus dans quel ordre en tout cas. Mais si on arrive à faire coïncider ces quatre éléments, vous arrivez à l'ikigai. Et là, c'est l'épanouissement top du top, d'un point de vue professionnel et personnel. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas du tout de changer de job demain en vous disant, tiens, mon job, il est nul, ça ne sert à rien, ce n'est pas ma passion. Hop, je démissionne. Loin de moi, cette idée. Mais elle peut vous aider en fait à comprendre cette méthode, ce qui vous anime, pourquoi vous avez rejoint votre société aussi au départ, pourquoi vous n'avez peut-être plus cette passion justement qui vous anime et essayer de la retrouver. Et ce que j'ai envie de dire, parce que je vois quand même énormément de gens en entretien depuis, euh, depuis euh, toutes les années que, que je fais ce métier, c'est aussi à vous et donc à nous de faire en sorte que notre travail et votre travail, du coup, vous épanouissent en exerçant de la manière qui vous convient et en étant force de proposition pour mettre en œuvre des projets qui vous plaisent. Je vois plein de gens en entretien qui me disent euh, j'en ai marre, ça ne me plaît plus. Euh, voilà, mais est-ce qu'on a vraiment essayé d'aller au bout et de proposer des choses qui peuvent faire en sorte que ce soit un petit peu différent Donc, euh, soyez créatifs, prenez du recul et sans forcément euh, voilà, tout changer de jour au lendemain, changer de vie, euh, partir à l'autre bout du monde. Il faut trouver son Nikigai dans le cadre aussi de son activité actuelle. Parce qu'il n'y a pas un seul Nikigai, mais un Nikigai pour chacun d'entre nous. Je le prononce parce que j'adore ce mot et c'est ma nouvelle passion depuis quelques jours. J'ai lu des dizaines d'articles, j'ai écouté une conférence TED qui vous a été mise en dessous aussi par, par Pierre. Et je vous donne quatre exemples peut-être qui vont peut-être voilà, vous parler. On peut être par exemple directrice juridique dans une entreprise avec des vraies valeurs, participer à un projet de société et sa mise en œuvre. C'est peut-être ça son Ikigai. Ou fonder une Legal Tech et créer une émission et améliorer le quotidien, le quotidien des directions juridiques. Ou on peut aussi décider de rendre à la communauté juridique ce qu'elle lui a apporté en les coachant, les redonnant des conseils et même en cofondant un réseau. Ou on peut aussi adorer mettre en relation des juristes et faire en sorte que ces personnes puissent bénéficier de ces retours d'expérience euh, et aussi participer à l'émission parce qu'elle adore ça. Donc voilà, peut-être que vous nous avez reconnus, peut-être pas. En tout cas, parfois, il faut oser parler, partager, agir. Et quand ça marche, croyez-moi, c'est que du bonheur. À toi, Pierre. Merci, merci Audrey. Je rigole tout seul parce que effectivement, j'adore tes exemples qui, pour ceux qui nous connaissent avec Audrey, sont effectivement toutes les choses que nous avons mises en place depuis, grâce aussi à Thibaut, depuis le confinement, Legal Club Sandwich, French Lawyers in Tech, les blogs, les, les cocktails des directeurs juridiques des licornes. Enfin, on n'arrête pas et en fait, ça, voilà, ça, ça, nous, ça nous fait vibrer avec Audrey et on aime beaucoup. Voilà, je rigolais aussi parce que j'ai tenté une nouvelle façon de mettre mes notes pour le macronique qui vient et ça ne fonctionne pas du tout. Donc, bear with me. Euh, J'espère que je vais y arriver. Euh, voilà, à tout de suite, c'est parti chronique. On voit que c'est la fin de l'année, euh, rien ne fonctionne, je me mélange, je suis brouillon, ce n'est pas grave, j'y vais. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment démontrer la valeur de l'équipe juridique. Alors, euh, voilà, c'est aujourd'hui, Clémence nous a donné un exemple extraordinaire. Et, et en fait, c'est une excellente question et qui ne trouve pas toujours de, de réponse facile parce que eh bien, cette question, elle revient, elle revient finalement souvent sous diverses formes. On vous demande d'établir des KPIs percutants, des Key Performance Indicators. Euh, on vous demande de vous assurer que vos clients vous adorent, vous adorent et, ne, et ne vous redoutent pas. Euh, et donc, voilà, bah, je vais vous donner Quelques, quelques petits trucs et astuces et puis vous prendrez dans, dans, voilà, dans ce petit, euh, petit inventaire à la préverse qui, qui vous parle. Alors tout d'abord, on va être clair, hein, comment démontrer la valeur de l'équipe juridique C'est d'abord un critère éminemment subjectif. Perception is reality, je dis souvent aux personnes que j'accompagne en tant qu'executive qu mentor. Donc la perception que les autres dans l'entreprise ont de la direction juridique, vraie ou fausse, mais en tout cas c'est leur perception et cette perception donc, est éminemment subjective. Du coup, démontrer euh, la valeur de service juridique, eh bien, il va falloir s'armer de patience euh, et ça ne va pas se produire du jour au lendemain. Alors, la, on va déjà commencer par la base. La direction juridique, c'est un service qui est proposé à des clients en interne et qui dit service, dit 
marketing du service. Donc, il va bien falloir passer par cette étape et va vous, en tant que directeur juridique, il va falloir que eh bien, vous vous assuriez que tout le monde connaisse l'équipe juridique, peut-être par le biais des fameux all hands ou town hall ou réunion où toute l'équipe est là. Il va falloir faire des déjeuners avec les personnes clés de l'entreprise et peut-être des newsletters à l'ensemble des salariés. Évidemment, vous assurer, et c'est reparti pour mon dada, que les personnes clés du département juridique soient dans les bonnes instances de direction, le directeur juridique évidemment au comité de direction d'entreprise, et si vous avez des filiales, par exemple, le directeur juridique local, France, Italie, Espagne, Allemagne, au comité de direction locale des, des entreprises. Puis, il va falloir que vous, soyez, vous ayez un storytelling très clair pour le département et l'équipe qui va être un petit peu la base de toutes vos interventions. Alors, moi, vous le savez, le mien, c'est de dire que le département juridique est un véritable conseil de confiance, un trusted advisor. Vous, si vous suivez Club Sandwich depuis 33 épisodes, vous le savez, je ne parle plus de business partner, c'est éculé, c'est so 2020, en 2021, on parle du trusted advisor. Donc, euh, ça peut être des choses comme le département juridique vous aide à régler vos problématiques et trouve toujours des solutions. Vous devez être à chaque instant, être même de promouvoir euh, la valeur du service juridique jour après jour et ça devient un petit peu une seconde nature chez vous. Donc, concentrez-vous sur les compétences non techniques euh, et puis euh, plutôt sur la compréhension euh, de, de l'entreprise. Donc, vous devez avoir une bonne idée hein, pour réussir de, de quel est votre public et vous devez développer euh, des compétences clés euh, telles que l'écoute, euh, l'empathie, euh, le désir de rendre service, euh, être utile euh, aux autres. Bon, ça paraît une évidence, mais ça vient encore mieux euh, en 10 ans. Et euh, si vous avez eu des succès pour l'entreprise, Faites-le savoir. Alors, euh, voilà, il faut euh, que votre équipe comprenne qu'il est important que chaque membre de l'entreprise euh, ait une expérience positive à chaque fois qu'il interagit avec euh, le, le service juridique. Donc, développer une, une, vraiment cette notion de service client. Euh, pensez à chaque fois que le téléphone sonne. Euh, ne, voilà, le téléphone sonne, vous pouvez le regarder, le laisser sonner. C'est une expérience client. Vous pouvez décrocher et dire « Bonjour, Thibaut n'est pas là, est-ce que je peux prendre un message ?» C'est encore un meilleur service client, voire bonjour Thibaut n'est pas là, est-ce que je peux vous aider C'est encore un, me un meilleur service client. Donc, j'en avais déjà parlé, ça s'appelle la Client Journey et Audrey vous remettra le lien vers, euh, ce, vers, vers cet article que j'ai déjà fait. Vos équipes doivent comprendre comment le business fonctionne. Ça, c'est excessivement important. Donc, vous devez prendre le temps d'aller les rencontrer, travailler avec eux, participer à leurs meetings, comprendre leurs enjeux, n'en avoir qu'une idée en tête, les aider à réussir. Donc, vous devez aussi avoir, bien évidemment, en tant que directeur juridique ou leader d'équipe, une compréhension de base des chiffres, hein, des éléments financiers. N'hésitez pas à demander au directeur financier ou au Head of Business Development, le Chief of Staff, qui sais-je, de vous donner la version, euh, le business de l'entreprise et les chiffres pour les nuls, euh, afin que vous soyez en mesure quand même de comprendre un petit peu de quoi on parle. Toujours pour être service euh, de, des clients de votre entreprise, pensez au petit sondage, mais pas le sondage avec 60 000 questions qui n'en finit pas, un sondage avec trois questions excessivement simples que vous envoyez à tous les membres du comité de direction et les N-1, ça ne suffit pas plus, du type « qu'est-ce que le juridique fait de génial »« qu'est-ce que le juridique pourrait améliorer ?» d'autres commentaires. Vous notez la présence d'une question positive parce qu'il est toujours plus facile, notamment chez les Français, de dire ce qui ne va pas et ce qui va bien. Donc, on va quand même leur demander ce qui va bien afin que vous puissiez continuer à faire ça. Euh, donc, il n'y a rien de plus précieux à la suite d'un sondage comme ça et d'en tirer des conclusions et eh bien d'avoir de, 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 une équipe qui s'engage. Et alors, si jamais un jour, on vous demande ce que vous faites euh, au service juridique, eh bien, soyez toujours prêt à avoir des petites choses à raconter pour mettre en valeur euh, le, le travail de l'équipe. Ne vous attardez surtout pas sur les détails lorsque vous parlez euh, 
euh, de l'équipe juridique. Ça n'intéresse personne les détails techniques et l'article S122.12 du Code civil, du, euh, du, code de, du Code du travail. Mais par contre, passer, euh, travailler sur quelques points intéressants. Ayez des, des petites anecdotes à raconter. Euh, le service juridique a mis en place le paiement des réquisitions judiciaires pour toutes les réquisitions judiciaires non critiques. Et nous avons ramené comme ça un million d'euros dans la boîte. Ce sont des choses très concrètes, des petites histoires qui montrent que le service juridique est tourné vers le client, est un conseiller de confiance, peut être un profit center. Euh, voilà, euh, donc euh, pensez à ça. Soyez pragmatique, il y a une devise pour l'équipe. Le légal fait bouger les lignes. Euh, donc, interdisez à votre équipe d'utiliser le mot non. Le mot non est proscrit. L'équipe juridique n'a pas le droit de dire non. Voilà, c'est très simple. Dire non, c'est tellement facile pour des juristes. Donc, c'est interdit. Mais s'ils doivent dire non, ils doivent forcément dire non comme ça, mais oui comme ça et proposer des solutions. Créer une équipe de stars. Euh, et bien évidemment, euh, tous les juristes ne sont pas adeptes à travailler tous dans la même entreprise. Par contre, tous les juristes sont, sont aptes à travailler dans une entreprise. Simplement, il faut que le casting euh, corresponde bien et donc ayez des stars qui correspondent à la culture, à votre type d'entreprise et que vous ayez dans votre bus, que vous conduisez les bonnes personnes dans le bus, mais surtout les bonnes personnes assises au bon siège dans le bus. J'ai presque fini, bear with me. Pensez euh, donc à avoir quand même ces fameux KPIs, quelques chiffres importants. Euh, je vous donne quelques idées de KPIs qui vont apparaître dans le chat. Le business adore les chiffres, donc mettez-les en place. Et puis, bien évidemment, il va y avoir les KPIs que demande euh, le business. Euh, ça, c'est très bien, mais n'hésitez pas à en rajouter d'autres. Et dotez-vous des outils. On, a, on parle souvent des Legal Tech, évidemment, nos amis de, de l'e-web pour la gestion des contrats, mais il y en a d'autres dont j'ai déjà parlé, comme Simple Legal, par exemple, pour manager votre budget. Mettez en place ce qu'il faut pour être en mesure d'avoir des chiffres démontrés. Euh, euh, Gardez en tête le nombre de contrats signés, la rapidité avec laquelle les contrats sont signés, le suivi des litiges. Pensez à tous ces KPI qui peuvent démontrer que le juridique euh, est un, euh, aussi un, un profit center. Je termine avec deux, trois points très rapides. Networker, connaissez vos concurrents, euh, inscrivez-vous au réseau qui vous correspond le mieux, le Cercle Montesquieu, la FGE, Fleet Network, French Lawyers in Tech dont on a parlé. Ça vous permettra d'avoir des datas qui ne sont pas officielles comme le nombre de juristes dans une société, le nombre de personnes qui sont données pour un tel projet, combien de juristes faut-il pour arriver à une IPO. Là encore, donc, on avait parlé déjà dans, dans Club Sandwich de l'importance du networking on va vous remettre le lien. Et puis, communiquer. Je vous en ai parlé. Un rapport mensuel pour la C-suite, pour le CEO. Euh, mettez en avant les succès de l'équipe, les résultats incroyables obtenus. Si vous ne faites pas cette en interne vous-même, votre personal branding, c'était l'émission de la semaine dernière, qui va le faire pour vous Donc, euh, voilà, vous avez eu des bonnes nouvelles. Gardez-les sous le coup. Trouvez le moment habile pour les mentionner. Quand euh, on a remporté un contrat au la main, on a gagné un contentieux, un contrôle CNIL ou fiscal qui s'est bien passé Faites le marketing de, de votre équipe et de son succès régulièrement. Voilà, euh, c'est un petit peu les quelques conseils que je voulais vous donner. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette miracle. Adaptez ce qui vous correspond euh, et soyez aussi conscient, et je vais finir par ça, que certains exécutifs sont et seront toujours réfractaires au juridique. Et là, je vais arriver à un dernier conseil. Je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec le, le CEO d'une licorne qui m'a dit, en gros, moi vivant, le directeur juridique ne sera jamais au comité de direction, ne me reportera jamais. Bon, OK, c'est clair, mais ce n'est pas un problème. Je veux dire, il y a des choix et des conséquences. Ce n'est pas du tout un souci, mais lorsque vous acceptez un poste, posez les questions, et Audrey vous en a parlé, qui vous importe. Si on vous dit une telle chose, il est... Complètement, c'est la chose, seule chose que vous contrôlez dans votre vie. C'est votre job. On ne contrôle pas la santé, on ne contrôle pas forcément euh, sa famille où on est né. Il y a des tas de cho choses qu'on ne contrôle pas. Le job, vous le contrôlez. Donc, posez les bonnes questions euh, et, ça, et, et, voilà, et prenez les choix en conséquence. Mais si vous êtes dans les entreprises 
et il y en a beaucoup qui adorent les juristes, communiquez, faites parler de vous, soyez positifs et vous allez voir, on va vous adorer. Merci Pierre, merci Audrey, des super chroniques aujourd'hui comme d'habitude et on a plein de questions pour toi Clémence, donc, donc je vais commencer. On a deux questions de, de Thomas déjà, donc salut Thomas, merci pour tes questions. Lui Thomas, il se pose des questions sur tout ce qui touche au business, peut-être pour pouvoir vendre derrière le projet aussi correctement en interne. La première, c'est sur les investisseurs. Donc, on sait que Job Teaser est une scale-up maintenant qui a levé pas mal de fonds. Donc, il y a des investisseurs. Comment ils ont réagi à cette initiative une très bonne question et c'est une question qu'on s'est beaucoup posée en amont avant de, de leur soumettre les choses. Euh, ils ont très bien réagi, ils nous ont soutenus, mais voilà, il faut bien leur présenter les choses, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont attentifs à ce genre de choses, à la RSE de façon générale, mais aussi à la raison d'être, parce qu'eux-mêmes doivent rendre des comptes euh, là-dessus. En fait, les, les gens aujourd'hui cherchent à, à investir dans des boîtes euh, responsables, euh, donc c'est quelque chose... Euh, qui, euh, qui marche bien euh, et, et nous en tout cas de notre côté ils étaient, euh, nous ont complètement soutenus alors après on leur a présenté les choses en leur expliquant aussi euh, les retombées positives qu'on allait avoir sur le business en fait voilà il ne faut pas le voir que comme une contrainte ou un centre de coût mais comme le juridique finalement comme Pierre vient de le dire mais finalement voilà ça peut également apporter plein de choses ça peut aider à signer des, des nouveaux contrats euh, c'est aussi quelque chose que les partenaires demandent aujourd'hui voilà donc si on n'est pas capable de prouver qu'on fait et qu'on le fait bien euh, en fait les partenaires ne vont plus se contenter d'un discours marketing ou commercial donc c'est presque nécessaire dans certains cas en fonction de votre business effectivement et, et de votre typologie de partenaire et, et de client mais euh, dans notre cas c'était c'était on est on a pres, on a présenté ça en disant mais bah, finalement si on le fait pas aujourd'hui euh, dans deux ans on n'est pas à l'abri de, de perdre des partenaires commerciaux qui ne comprendraient pas qu'on qu ne le soit pas donc ça n'a pas été compliqué en tout cas pour nous de, de convaincre les investisseurs j'ajoute aussi que c'est une une protection pour pour l'entreprise quand on va décider de, de prendre certains certaines stratégies parce que ça répond à notre raison d'être, c'est opposable aux investisseurs parce que c'est dans nos statuts. C'est ça qui est important de comprendre. Si demain, on visage une sortie, si on est racheté, c'est quelque chose qui est dans nos statuts. Donc, ça pose un peu le décor. Voilà qui on est. C'est à prendre ou à laisser un petit peu. Donc, euh, voilà. Et euh, tu penses qu'il y a des, des risques business C'était sa deuxième question euh, à Bien Thomas sûr. Oui, bien sûr, il y a des risques business, évidemment, et il faut les prendre en compte, il ne faut pas essayer de les cacher, voir que les que, euh, ça, que, que le rose, en fait, et, et, évidemment. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé du business de Job Teaser, finalement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une plateforme et euh, on est intégré aux intranets des écoles et universités, et en fait, on, on est vraiment spécialisé dans l'orientation et, et dans le recrutement. Donc, nous, on s'installe sur les intranets des, des universités, euh, les étudiants se connectent sur notre plateforme et ont accès à tout un contenu et vont postuler à des offres de stage des offres d'emploi. Et donc, ce qu'on vend à nos clients entreprises, ça va être les offres de stage et des offres d'emploi. Le fait d'être entreprise à mission et avec une mission qui est très forte sur aider les jeunes à s'orienter, et pas que les jeunes d'ailleurs, aider les gens à s'orienter, en fait, on va devoir développer des outils, des tests psychotechniques, des aides à l'orientation que, vous voyez, on ne va pas monétiser directement. On va aider les services carrières, on va travailler main dans la main avec les services carrières, en fait, sur ce sujet. Et c'est énormément de ressources en interne. On me pose parfois la question, mais comment vous le monétisez en fait, on ne fait pas payer aujourd'hui nos, nos universités partenaires. Donc, c'est énormément d'investissements. Voilà, pour quelque chose euh, qui n'est pas forcément rentable à première vue, et en tout cas sur le court terme. Mais 
voilà, c'est parce qu'on veut remplir notre mission et qu'on va trouver des façons de le monétiser sur le long terme autrement. Et clairement, il y, y a un risque business euh, qui est, bah, finalement, si on se concentre trop sur le long terme et sur la mission, est-ce qu'on n'oublie pas cette question fondamentale pour une entreprise de « mais comment on le monétise ?» Donc, ce qui est intéressant avec le statut de société à mission, c'est qu'il faut vraiment concilier les deux. Mais évidemment, quand on est concentré sur la mission, si on était concentré que sur la mission, il y aurait des risques business évidents. Donc, il faut, on, on, pour répondre à cette question, c'est vraiment, il faut cartographier euh, le business et les risques de chaque entreprise. C'est vraiment euh, très, très spécifique à chaque entreprise. Merci Clémence. Et on a encore euh, deux questions. Euh, du coup, Alexandre, qui, qui aimerait savoir en fait, si tu penses qu'il faut privilégier en fait, uniquement le statut de société à mission euh, ou est-ce qu'on peut envisager en fait, de, de faire cette demande et d'essayer de décrocher en même temps en fait, la certification de type Bicorp Qu'est-ce que tu en penses hein c'est une, une question qu'on s'est posée également. Nous, on a décidé de commencer par la société à mission parce qu'on trouvait que ça correspondait plus à ce qu'on était et ce qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui. Après, ce n'est pas du tout incompatible. Il y a plein de sociétés qui font les deux en même temps. Euh, nous, on a cette idée de faire aussi Bicorp, mais pas immédiatement parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Peut-être dans un an, deux ans, trois ans, on verra où on en est. Mais clairement, on a, on a aussi cette idée de le faire dans un deuxième temps. Euh, il faut savoir que dans Bicorp, un des, bon, évidemment, il y a énormément de critères. Je crois que c'est 200 questions. Euh, mais il y a une des questions sur la raison d'être. Par exemple, le fait d'être société à mission, d'avoir travaillé sur sa raison d'être, ça donne des points en plus euh, pour obtenir Bicorp, donc c'est euh, assez intéressant. Mais c'est vraiment complémentaire. On peut faire euh, dans un sens ou dans l'autre ou tout en même temps. Euh, et on a vu des exemples euh, d'entreprises qui, qui ont fait les deux en même temps. Ouais. Ok. Euh, et alors, Alexandre avait une deuxième question qu'on couple euh, avec la question de Marion. En fait, euh, Alexandre, il aimerait savoir... Euh... Comment bien choisir en fait, les parties prenantes Est-ce que ça va être plutôt les, les clients de la première heure du coup, les, ou les plus fidèles Et Marion, elle aimerait savoir aussi qui est-ce qu'on associe aussi en interne, avec quelles équipes en fait, vont être parties prenantes du projet Alors, je vais répondre sur l'interne d'abord. Sur l'interne, il faut impliquer tout le monde toutes les équipes, tous les départements. Ça ne peut fonctionner que si tout le monde se sent concerné. Tant euh, les fonctions très business, évidemment, ça, ça paraît logique, mais même les fonctions support, en fait. Parce que finalement, euh, la mission, elle va se décliner euh, dans toute l'entreprise, dans toutes les décisions qu'on va prendre. Donc, on ne peut pas le faire euh, juste sur euh, une partie des départements. La façon dont on l'a fait chez Job Teaser, on a créé une task force interne en fait qui s'appelle la task force mission et on a impliqué des collaborateurs vraiment de chaque département pour que tout le monde soit représenté et que tout le monde ait son mot à dire et il y a des personnes euh, qui viennent de départements qui à première vue on peut penser n'ont aucun rapport comme par exemple euh, <rire> j'ai peur de blesser des gens mais bon de, voilà des fonctions support peut-être on voit, on voit moins le lien direct et en fait qui étaient ravis parce que euh, ils sont super contents d'être beaucoup plus impliqués et peut-être qu'ils ont aussi un, un spectre à apporter auquel on n'avait pas pensé. Donc, c'est hyper important d'impliquer tout le monde. Après, il faut mobiliser des gens euh, motivés, évidemment, et qui ont envie de participer au projet. Donc, sur cette task force, euh, nous, c'était sur la base du volontariat. Euh, il fallait que ce soit représentatif, mais il fallait des gens motivés euh, par ces sujets. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, c'est important de, de prendre ça en compte. Et pour répondre à, à la deuxième question sur les parties externes, qui on implique Alors, ça aussi, c'est compliqué. C'est une vraie question. Il faut que ce soit encore représentatif. Donc, il faut bien avoir pensé à toutes nos parties prenantes. Il faut avoir cartographié, encore une fois, l'activité et se dire euh, qui sont nos parties prenantes. Donc, voilà, chez nous, les universités, les écoles, les étudiants, les pouvoirs publics, les clients, entreprises, voilà, on, on pense vraiment à chacun. Et ensuite, euh, 
comment on sélectionne Alors, nous, on n'a pas encore euh, composé notre comité de mission. On, on sait de, de quel type de personne il doit être composé, mais on n'a pas encore nommé euh, les personnes individuellement. En revanche, euh, pour le challenge partie prenante, on a, on a contacté des personnes. Alors, il, il faut des, des gens qui, qui vous soutiennent, qui croient évidemment en votre projet d'entreprise, euh, qui peuvent voir votre impact, donc qui travaillent quand même, euh, pas forcément au quotidien, mais en tout cas régulièrement avec vous, qui vous connaissent bien, et qui en même temps ne soient pas complètement complaisants. C'est-à-dire qu'on cherche à être challengé. Le comité de mission, il n'est pas là non plus pour nous dire que tout est très beau et que tout ce qu'on fait est très bien. On cherche aussi des gens qui vont euh, nous accompagner, nous challenger et nous aider. Donc, des gens à la fois bienveillants, qui vous connaissent bien et euh, qui auront cette capacité à, à vous challenger. Merci Clémence. Et on avait une dernière question et après, on, on pourra clôturer. Donc, de Steren qui euh, nous demande si euh, vous avez envisagé d'autres euh, types de labels euh, type Lucie. Voilà, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce label-là. Ou, euh, si, si, oui, oui c'est un, un label qui est assez connu, qui est euh, un label RSE aussi. Alors nous, non, pour l'instant, on pas du tout, euh, on n'a pas envisagé Lucie. Donc, comme je le disais, c'était vraiment sur la raison d'être qu'on voulait travailler pour l'instant. Et je pense que dans un deuxième temps, euh, je ne m'y engage pas parce que <rire> décision n'est prise là-dessus, mais peut-être dans deux ans, trois ans, quand ce sera le moment, on partira plutôt sur Bicorp parce que voilà, c'est un, un label qui est très connu au niveau international, qui est très exigeants aussi et on est plutôt parti là-dessus pour l'instant a priori super et eh bien merci beaucoup Clémence on était ravis d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui pour la première fois merci en à plus vous. Dans, dans Legal Club Sandwich ça t'a plu oui, oui beaucoup merci beaucoup c'était très sympa si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis d'Apple Podcast partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn à très vite